0: E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Divisão automotiva, mais um Entre Dois carros. Dessa vez eu trazer para vocês aí um Entre Duas Marcas que floparam aqui no Brasil. Estou falando aí da Daihatsu, japonesa, e da Lifan, chinesa. Duas marcas que vieram aí para o Brasil, tentaram a sorte, né? O público brasileiro acabou não abraçando, não comprando do jeito que eles esperavam, e elas foram embora e até agora não voltaram, beleza? Então, já sabe, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, ativa o sininho, deixa o like e bora lá começar. Música Bom, pessoal, então vamos começar aí o nosso entre duas marcas que floparam, né? Tô falando aí da Daihatsu, que é uma marca japonesa, e da Lifan, que é uma marca chinesa, beleza? Então vamos começar aí pela Daihatsu. Daihatsu começou a vir pro Brasil aí nos anos 90, trouxe, acho que foram uns três ou quatro modelos diferentes, né? Aqui tem para vender ainda atualmente o que você acha aí no mercado, você vê o Daihatsu Feroza, né? Daihatsu Coera e o Terrios. tá? Então nós tinha aí algumas alguns modelos aí um pouco diferentes. Você vê que o Terios e o Feroz aí são desses gipinhos, né? 1.6, 1.3 e o Coeira zero, o, o carrinho, o 0 é um carrinho 0 850 cilindrada, né? Um carrinho bem pequenininho. Você vê que hoje está na casa de 19 mil com consegue um 24, 45, né? O Terrios ainda é, pode ser considerado ainda um carro 4x4, que dá pra você usar e fazer trilha e tudo mais. Manutenção e, assim, peças, cara, não faço a menor ideia, porque, realmente, é, eu acho que elas ficaram, acho que uns, uns 3, não, foi 94, acho que ficaram aí uns de 4 a 5 anos no Brasil, aí, depois desistiram, aí. Tinha, tinha alguns Daihatsu também, é, tinha um Sedan, não lembro o nome direitinho um Sedan médio também, aí, que não... Vou lembrar o nome. Deixa eu ver aqui rapidinho se aparece aqui. Vamos ver aqui se tem as. Ah, peraí, voltando aqui. Ah, aqui ó. Ah, aqui tem tudo. Ó. Tem o Applause, Charade, Charade Sedan, Coeren, Feroza, o Grand Move e o Terios. É o Térios que a gente vai dar uma olhadinha aqui. Aquilo que não é quer que eu peguei aqui? É o 9.8. Peraí, voltando. Beleza. Aí a gente já. Deixa eu já deixar pronto aqui, beleza, depois a gente sobe a ficha técnica aqui. Bom, vamos lá, Daihatsu Terriers 1.3 SX 4x4, 16 horas, gasolina, manual, 9798, 162.000 mil km, 24,790. Um carro 4x4, aparentemente está bem conservado, está inteirinho, 24 mil reais, está no precinho bacana. Lembrando que a Daihatsu é uma marca japonesa, né? Não tenho exceção nenhuma de todas as marcas japonesas que eu conheço. Todas têm uma qualidade de construção muito boa e são muito confiáveis. Apesar do Daihatsu, eu já devo ter. Eu acho que já manobrei um sedã. Esse aqui eu nunca manobrei, não, mas o sedãzinho eu já manobrei. Carrinho que lembra muito o primeiro Civic que veio para o Brasil, né? Aquela padrão japonesa, plástico, coisa tudo muito simples, mas muito funcional e muito duradoura. Esse aqui também aparenta ser assim, né? Lembra um pouquinho do Vitara, né? do Suzuki Vitara, dá uma carinha de Vitara, mas você vê que ele tá bonitinho, né? Faras grandes, para-choque robusto, 4x4, apliques de plástico aí, né? Pra dar aquela robustez, é, os, os pneus off-road, rodas aí bacanas, bonitinhas também de liga leve, você vê que tem fora os auxiliares, carrinho. Bonitinho, pequenininho, né? como eu falei para vocês. Lembra um pouco Suzuki, né? O Vitara, talvez até o, o outro lá, o menorzinho, né? Também não ai, fugiu o nome aqui, mas vocês sabem que, que eu tô falando aí. Ó, step atrás também tá bonitinho, tá inteiro, né? Problema aqui nesse carro, meu, você achar algumas peças externas, deve ser uma dor de cabeça gigantesca. Tá mesmo acabamento. Motor aparentemente não deve ter grandes problemas para manter, né? O motorzinho deve ser simples aí a manutenção, mas o carrinho está inteiro. E o cara é cuidadoso. Pois até um forro. Forrou os bancos, né? Mas você vê que todos os bancos originais estão bem conservados também. Aí, painelzinho simples. Como eu falei para vocês, lembra o Civic? Né? Painel bem simples. Depois eu acho que tem algumas fotos aqui. A gente dá uma olhada na ficha técnica, mas não tem muitas fotos da parte interna dele aqui. Isso é um carrinho. Que acaba flopando, né? Não, não, não vendeu a quantidade esperada, não, não agradou tanto o público, daí a marca acabou indo embora. Não é que seja ruim, como eu falei para vocês, acho que marca japonesa, meu, eu não lembro de ter falado assim, ah, sabe que marca japonesa aqui é uma porcaria, o carro não presta. Não, somente eu acho que não cai no gosto do público brasileiro, né? Do consumidor. Vamos lá, ficha técnica: é, Daihatsu Terios SX 98, preço R$ reais, ali a gasolina, PVA, Isen, Seguro. Ter disponível, para de pés e revisões aí também não faço ideia. É importado, era importado uma de garantia, um jipinho, compacto, 5 lugares, 4 portas, motor dianteiro longitudinal, 4 cilindros em linha, código do motor é HD, ele era aspirado, injeção multiponto, 83 cavalos de potência e 10,8 kg de torque. É, transmissão aí é né, um 4x4 integral temporária, manual de ciclo, câmbio, manual de 5 marchas, braço, manodisco a seco suspensão independente na frente, eixo rígido atrás com balas de liquidez ventilado na frente, tambor atrás, direção hidráulica, pneus e rodas aro 15 polegadas, 205, 70 na frente e atrás, e o step também, que está ali no porta-malas, né? o avião aí, como todo, todo vídeo passa um avião, não tem jeito, né? Uh, porta-malas 270 litros capacidade, peso 1.040 kg, tanto de combustível 46 litros capacidade, carregal de 510 kg. Desempenho, velocidade máxima 145 km por hora, aceleração de 0 a 116,1 segundos, consumo urbano 8,5 na estrada 10,5 autonomia total urbana 391 na estrada 483 E aí nós temos algumas fotinhos a mais aí do Erratsu é, Terios, que era um jipinho aí, chegou a vender, né? Na, quando, porque assim, nos anos 90 começou a vir muito carro de fora, então quem tinha grana começou a comprar. É, como, compraram Subaru, Honda, é, é, a Hyundai, né? Daihatsu, Daihu, é, qual mais aí? Meu, tudo quanto era carro que veio de fora, o pessoal começou a ver, porque Eram carros completos, a direção, vidro, trava, às vezes vinha com rádio, né? tração integral e tal, então coisas que não eram oferecidas aqui no Brasil, né? Você vê, era, aqui era o famoso completo menos ar, aí que você tinha que pedir os opcionais e ficava muito caro o carro, apesar de ter aberto a importação, os carros vinham num preço mais competitivo, então o pessoal acabou comprando bastante, então, né, sério comprando, os carros, mano, zero quilômetro não dá problema nenhum, daí ninguém sabia qual ia dar problema, qual não ia, mas era tudo novidade ali nos anos 90, né, então o pessoal acabou comprando aí de várias marcas, vários modelos diferentes, ah, aqui tem mais uma fotinha mais legal, né? inclusive tinha câmbio automático também, ó, né, mas é o que eu te falei, ó, lembra, não, né, não errei aqui, lembra muito o Civic primeira geração aqui, o painel, o volante, o ar-condicionado e o radinho aqui, tudo muito simples, né? O de cara, realmente eu não lembro que ter entrado nesse carro, então não sei te falar o espaço, se era, né, tinha um espaço interno bom ou ruim. Você vê, inclusive aqui tinha airbag, né? Carro 98, 94, já tinha airbag aqui, que eram carros importados e tinha outra legislação lá fora, né? Mas é isso infelizmente, uma marca que foi embora não voltou até agora, quem sabe volta, né, vamos esperar aí, beleza? Vamos lá para a nossa segunda marca que flopou aqui no Brasil, que foi a Lifan. A Lifan, ela durou ali, acho que de 2013 até 2019 aqui no Brasil, né? também é uma marca chinesa, se não me engano, ela é a mesma coisa, chegou oferecendo né, muita coisa por um preço menor, né? mais baixo que os concorrentes, só que também não caiu no gosto. Eu acho que a questão é o design, aquela falta de confiabilidade nos carros chineses, que os primeiros Jack que começaram a vir, né? o Jack, o Cherry, então não tinha assim, uma qualidade muito boa. Então a Lifa também não apresentou essa qualidade. Então o pessoal ficou com o pé atrás acabou, né acabou. Foi vendido alguns carros, lógico, né? pelo preço e o que oferecia, mas daí. Não, não embalou, sabe? Até 2019, quando ela desistiu, aí fechou as concessionárias e foi embora. No entanto, que acho que o último Lifan que foi vendido é esse aqui, o Lifan X80, 2,0 turbo gasolina automática, que veio num preço até um pouco elevado é, pelo que ele oferecia. um carro gigante, grande, né? De grande porte, mas é, é, ele não veio num preço competitivo, então acabou também não, não vendendo O que vendeu mais foi o X, X60. E, a, e a, aquela versão, né o Mini Cooper do Multiverso, lá o Lifa 320, deixa eu ver se tem algum aqui, eu tinha separado, o Lifa 320, né, meu puto, que todo mundo começou, pô, é um... Nossa, lembro o Mini Cooper, lembro o Mini Cooper, mas, cara, não tinha nada a ver, você veio motor 1.3, 16 válvulas acabamento, era né, desse aqui, cara, não era legal, era ruim, é, motor fraquinho, painel meu, horrível, o carro é feio, tá ligado? Então não agradou, eles tentaram mas não agradou, então a foi acabou saindo fora também, no entanto que tem alguns carros aí vendidos e o pessoal começou a chunar esse Leifa 320 o X60 ainda o pessoal anda, tal, teve uma, tem aí uma durabilidade maior, no entanto que o preço ainda está elevado, né? tanto 2014 até 2019 mudou aí, tem um facelift mudou, é, tem uma espécie de facelift né? mudou a grade, eu falo parece até o mesmo mas mudou a grade, mudou algumas coisas né? então está no preço de 49,50 mil reais mas ele vinha câmbio, câmbio manual isso também não agradou muito o pessoal estava esperando né, um carro né, desse porte assim com câmbio automático daí você vem um CVT mas daí já estava no final de vida lá quando eu já estava indo embora do Brasil ali 2018 tá mas tem bastante aí para vender não é um carro ruim se eu não me engano o motor é o VVT né aí todo mundo fala que pode ser que é o motor 1.8 do Corolla é, o VVTI e tal, só que ninguém confirma, tá? Mas é, não se tem grandes problemas com esse carro, ninguém fala mal. Eu já dirigi, manobrei, é um pouco estranho você manobrar um SUV desse porte com um câmbio manual, você está acostumado a pegar vários carros com um câmbio carro automático. É só esse negócio que eu achei estranho. Fora isso, um carrinho normal, dá para você ter, dá para levar, né? É, infelizmente, como. O painel não é dos mais agradáveis, porque a Lifan tinha essa mania de ter um painel azul, um azul estranho, esquisito, tá? mas tinha uma centralzinha multimídia, outros tinham radinho, por aí vai, beleza? Deixa eu pegar o que separei aqui para vocês, que é o da, de, vamos dizer assim, da primeira geração né? do Lifan, uh, o X60. Lifan é, X60.8, a versão VIP, que acho que era top de linha, gasolina manual. 2013-14, 119 mil quilômetros, 39.890 preço não é ruim pelo porte do carro 2014. Tá, um SUV alto, tem, é completinho. Esse acho que tinha até teto solar, se não me engano. É estranho design. A grade, né, grande, cromada com esse símbolo ali fan estranho. Uh, Farias auxiliares, pisca aqui embaixo, algumas coisas diferentes. A traseira também. Matsomeno, lateral, carrinho que né, eu não, não sei, não curto muito não, não gostei muito não, tá, mas tá aí, né, é uma opção de carro, esse aqui não tem o teto solar, mas tinha, aí, o banco em couro tá também rasgando aqui, eu acho que era aquele couro ecológico, mas ele vinha completinho, então, ar de são Vidro trava, ABS airbag, couro, um somzinho, iluminação aí, porta-malas razoáveis, aí, ó, vem um centralzinha multimídia, que a gente falou, câmbio manual no SUV é um pouco estranho, não sabe, não, não é tão comum. Você fica, você se sente estranho. Não sei te explicar. Volante de três aí esquisito, mas tem um multifuncional, né? Tem ali para você controlar o rádio e algumas funções ali. Deve ter um. Ah, lá, o painel, cara, é muito estranho também. Ah, é, é, é sei lá. Mas os designers às vezes dão uma errada, feia. Console central Nada demais, os botãozinhos ali que eu nem sei para que serve. A coifa aqui também já está meio rasgando, desse cor ecológico. Muito plástico duro. Então, assim, a, a grada é um carro para você ter. Você fala, está precisando de um carro, tal achando uma oferta legal? Eu o que, que eu faria? Né? Pegaria esse carro, colocaria né? pneus novos, dar uma, uma polida, trocar o, o, o banco, colocar um banco de couro, uma assim, multimídia nova. Se, né, dar um melhorado ali no aspecto do painel e vender, tentar agregar valor e vender um pouco, ganhar um dinheiro em cima. Mas não é um carro que me agrada muito, não. Bom, vamos ver lá. Lifan X60 VIP.8 2014 35 mil reais por tabela gasolina PVA casa aí de 1, reais, seguro seguro 2.500 se importado 50 garantia SUV compacto segundo lugar quatro portas motor dianteiro transversal quatro linha código motor LFB479Q, é, aspirado, gestão multiponto, 128 cavalos de potência, 16,8 kg de torque, transmissão, tração dianteira, câmbio manual de 5 marchas, viagem monodisco a seco, suspensão independente na frente, independente de atrás com multibras, bolas e freios, ventilando na frente, um disco sólido atrás, direção hidráulica, pneus e rodas aé 16 polegadas, 215, 65, inclusive o step. Porta-malas, 405 litros de capacidade, peso 1.330 quilos, ah, tanque de combustível 55 litros de capacidade, carga útil 375 kg. Desempenho, velocidade máxima, 170 km por hora, aceleração de 0 a 100, 11,2 segundos, consumo urbano 8,7, na estrada 11,3, autonomia total urbana 478, na estrada 622. E a parte de conforto e segmento de entretenimento é o que eu falei, eu vinha oferecia algumas coisas, vinha completinho, essa central multimídia ali não era das melhores, mas tinha, pode só trocar, né, se você quiser, mas não agradou o público, né, por isso aí a marca acabou não atingindo uma, uma, assim, uma expectativa alta de vendas, né, não vendeu tanto, e a marca acabou indo embora do Brasil, até agora também não voltou, não sei se vai voltar, né, às vezes temos uma grata surpresa aí, aí volta com na parte, né? Tô, muitos carros agora estão sendo eletrificados, né? De repente a Lifan também tem aí uma, é uma eletrificação de seus carros. Não, realmente eu não tô acompanhando aí o mundo Lifan, tá? Mas a tendência é essa: ver que para vários carros chineses aí estão se eletrificando, estão vindo com preços bem competitivos, tá? Então pode ser que venha, pode ser que retorne aí ao Brasil. Você vê aqui a, a, a parte interna dele, né? Então, assim, ele oferecia muita coisa na época, né? Uma assim, tá muito time de 2014, já de fábrica, nem olhar e falar, pô, não, vou pegar esse carro que tá completinho. Né? A chave ali, da tá ali verde, não é nem presencial, mas é estranho o que eu te falei. É o painel, não é nem aqui, o, o, o plástico duro no, num todo, mas é o painel e o câmbio manual. Que, não sei, eu, eu manobrei, achei muito estranho, ó. Painel muito simples, sabe? Se tivesse feito um analógico, normalzinho ali, tipo do Jetta, ou de uma BM, uma coisinha mais, sabe, padrão, sem inventar, e essa luz azul que, mano, eu não gosto, não, não me desce, esse painel azul é esquisito pra caramba, é que o motor 1.8 aí, não sei se é do Corolla não, mas é um, dizem que é um VVT, né, pode ser que seja do Corolla, mas aí já não sei, beleza? Bom, pessoal, e aí, você vê duas marcas aí, que vieram aqui para o Brasil, como eu falei para vocês, o Daihatsu começou ali nos anos 90 vindo, ficou algum tempo aí, né, apresentou alguns, foram acho que seis ou sete é, modelos de carros, vendeu-se vendeu alguns, porém não acabou, não caindo no gosto, né, como eu falei para vocês, é né, a mesma história ali dos, dos primeiros Hyundai também, que o pessoal virava o rosto, assim, ah, é meio feio tal, mas o carro era completo, muito bom, né, a qualidade de acabamento, de acabamento e de motorização que não dava problema, é, é a mesma coisa, o carro é bom né, marca japonesa, confiável tal, só que não agradou o público, ela pegou malinha foi embora e não voltou até agora. Por outro lado nós temos aí a Lifan, que chegou um pouquinho mais tarde aqui no Brasil, acho que 2011, 12, 13, por aí, ficou até 2019, apresentou alguns casos bem completos, inclusive com multimídia e tudo mais né, porém também o design não agradou, muito plástico duro, né, o pessoal achou meio estranho, e o que pegou mais, assim, pelo menos na minha opinião, foi o negócio do câmbio manual, né, em alguns SUVs, que o pessoal não estava esperando já que viesse com o câmbio automático, e a, o painel, que é aquele azulão esquisito, né, não podemos deixar aí de, de falar, como eu falei no vídeo, do Mini Cooper do Multiverso, que é o Lifa 320, né, que vi também o pessoal... Viu, viu é, falou, pô, é um. Parece com o Mini Cooper tal. Daí, muita gente comprou motorzinho 1,3 fraquinho, câmbio manual e mano, o interior, cara, assim muito feio que não parecia em nada com o Mini Cooper, só meio aparência externa. E agora tá isso, né? Eu tenho alguns modelos para vender, daí, acaba não vende, so sofre um certo preconceito, né? E paciência, mas. Né? será que a Lifan volta, não volta talvez volte aí com modelos eletrificados não sei, como eu falei não estou acompanhando o mundo Lifan, nem o mundo Daihatsu né? mas eu sei que uh, ambas as marcas dos seus países continuam vendendo e está aí né? não sei se vai voltar para o Brasil ainda mas um vídeo aí mais de curiosidades para vocês e dizer que tem esses carros no mercado, os preços estão razoáveis, né? se você quiser tentar a sorte aí, procure alguns vídeos de avaliação desses carros para ver se eles são bons, são confiáveis e tudo mais, para você não entrar numa furada, beleza? Então, muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Valeu!